skumring på tveita. Stjernene skimtes som svake brikker på nattehimmelen. Boligblokkene ligger stille og mørke. Men i ett vindu lyser det. Svagt, så vitt synlig gjennom persiennene, men likevel et konstant lys, natt og dag. Det skjerde himmelen er vakre, altså det er helt mørkt i skjerde og lys. Det er, he- det er he- ubegripelig vakkert. En mage mann sitter bøyd over arbeidspulten på værelset sitt. Foran ham ligger verktøy, ledninger, små plastbokser med en grå suppe av forskjellige grunnstoffer. Alt koblet til et lys som aldrig slukker. Disse her er plastik, og det klipper jeg her. Sånn. Og så fyller jeg altså den massen opp i der. Ja. Og så har jeg et lite kraftverk. Han er 86 år. Halvparten av dem tilbrakte han i postens tjeneste. Alltid med en fysikkbok på baklomma. Jeg tok jeg pe- den harde permen, den tok jeg slik at det ville lettere ha i lomma. Et brev hit, en pakke dit. Harald tenkte på sitt. Først som pensionist kunne han sette drømmen ut i livet. Oppfinnelsen som kan redde verden. For mig er et evigvarende batteri. Det er jo flere milliarder mennesker som ikke har tilgang til strøm, men nå kan du få det. Blir det bekreftet, så påstår jeg at det er den største oppfinnelse som noen tidligere har gjort i menneskehetens historie, hvis jeg har rett. Derfor må en fysiker se på det. Men Harald har dårlig tid. Kanskje bare ett år igjen å leve. Men jeg regner ikke med at jeg har min år igjen, altså, så jeg håper det kommer før. For da jeg gubla, siden jeg var fem år gammel, jeg ikke har gubla. Da orker jeg ikke mer, altså. Da må noen andre overta. Nei, jeg sier slutt med hele greia, sier jeg. Jeg gjør det, altså. Jeg synes det er bare tull hele greia. Kanskje stygt av meg det, men det er, jeg synes det er så, det blir så mye rot med det, det blir jo ikke noe, han kan ikke slutte seg og liksom bare koble det ut, men jeg nytter ikke det, sånn jeg der. Han tror det skal ha gjort en stor oppfinnelse, vet du. Det tror ikke jeg, altså. Borgil er 87 år, ganske nøyaktig fem måneder eldre enn Harald. De møttes den 4. juli 1952, klokka halv fem på ettermiddagen. Stjernene var gjemt bak en oversyet sommerhimmel, da den unge sykepleiersken skulle se til Haralds magesår. Han bestemte sig i det øyeblikket han så henne. Da visste jeg at henne eller ingen. Etterpå så jeg ikke på en tid. Jeg fant ingen som var så bra som henne. Jeg la ikke merke til han. Det var ikke sånn. Det var jo masse karer som lå der. Jeg tenkte ikke på Harald i hele tatt. Men vi blev vi har haft det bra vi då kan jag säga inte. Han är er lite när nu är ni sjuka vet du så är er också sprek heller. När jag så avmagat att nu 40 kilo vet du det är er ingenting. Han förs så lessen väldigt mycket och spelade gitarr och sång och väldigt kvick och sån. Men så han har blivit på slutet så blev han mer sliten och 
Då var den begynte med det här och det har fyllt liksom hela livet hans på något sätt. Men lyser gör det, det har gjort hela tiden så det Det har hållt på länge nu. Det är bra utsikter, men nu är så färdig vindu som ser nästan inte ut. De har varit sitt område i den lilla lägenheten. Harald föran arbetspulten på sovrummet. Borgil föran tv:n i stua. De mötes på en inglasset balkong med utsikt mot byn. Och så är det här är Han rycker. Hon rydder. Jeg røyker bare på verandaen. Jeg røyker ikke på stua. Jeg begynner på den måten å ta hensyn til de som er på stua. Men røyken går jo inn. Ja, det er det den ikke gjør, altså. Det tror jeg jeg i hvert fall. Merker noe det. Ja, det er jeg mot fysiske lover. Du og disse lovene. Varmen trekker seg alltid til kalde steder. Du gir ikke du for. Jeg er så nysgjerrig, så jeg har alltid vært nysgjerrig. Nysgjerrig helt fra fem år, og overnysgjerrig av alt som skjedde. Jeg måtte undersøke hvorfor, hva og hvordan. Og så begynte jeg å kikke på stjernene. Da var det gjort. Så når batteri kan holde sand i i flere måneder, ja, det er faktisk årevis, så må folk skjønne at det er inn på et spor som skal være veldig nyttig for menneskeheten. Men energien må jo komme fra et eller annet sted. Ja, det er jeg inne på nå, altså. Jeg er overvist om at det kommer fra kosmos. Kosmos? Kosmos, ja. Kalle mørk energi. Det er der ute i kraftfelt som vi ikke ser, men som ikke er ved nyttene. Derfor mener jeg det er en stor oppfyllelse. Derfor har jeg ikke gitt meg, men jeg er helt sikker på at det kommer fra rommet, altså. Hvem kan tenke seg at det er så lettvint og så billig å lage et kraftverk? Det er ingen som kan tenke seg muligheten av det, men jeg har jo beviset her. Hva sier folk når du kommer og forteller om det? Det lever meg. Det lever meg. Jeg har ikke hatt en til en som har støttet meg. Derfor så vil jeg ha en fysiker til å avslette eller bekrefte. Hei, Hedrin! Velkommen! Hver uke kommer Kjetil på besøk. 20 år, yngst av fire barnebarn. Den eneste som støtter Harald i troen på oppfinnelsen. Du burde vaske laboratoriet ditt en dag. Ja, det har du lovt å gjøre. Kjetil er jo liksom, han tar seg tid med henne og prater og hjelper henne og virker interessert. Sånn litt da, vet du. Han er veldig en høre, han kommer hit og sitter og prater med henne. Han kan titte timer og sitte på hverandre og prate det, altså. 
Så det har jag betydt väldigt mycket. Den har stått och lyst. Jag ser en vinsam mars. Når det er mørkt i rommet, så er det faktisk så sterkt lys at du kan lese i, altså. Det er veldig lett å bare se på det her som å se skrot. Og greit at det er et lys som lyser, men det beviser ingenting. Og derfor synes jeg det er veldig viktig at han får noe støtt fra noen hold, da. Det kan jo gå til den at det her bare er humbug, på en måte, men jeg vil tro at han trenger en sjanse, da. Alle trenger en sjanse til å bli hørt. Så det har også vært grunnlaget for at jeg har vært veldig positiv til arbeidet. Så er det at jeg ser at han koser det. Jeg ser at han har det jævlig bra når han driver med det her. Det er gull for meg, det. Vi får jobbe litt mer med det. Og så får jeg jo handle inn i... Jeg må ikke hjemme og kjette meg, altså. Ja. Sånn. Det er lenge å ta. Oi, det var godt. Er det noe du trenger? Kaffe eller? Nei, ja. Jeg er veldig klar over at han ikke har så lenge igjen, alt det på siden. Han har hatt kreft i tunga, og vi har egentlig ventet litt på det. Så jeg tror at han er sein nok til at han har klart å holde seg i livet, blant annet på grunn av det her. Jeg trodde jo ikke noe på når han sa at jeg har en kul på tunga. Det er sikkert kreft, det sier vi jo alltid, vet du. Jeg trodde jo ikke det, men så visste han. Først så fikk jeg sett inn prøve til A-hus, og jeg sa at det var ingenting. Og så kommer han til tannlegen sin uke etterpå, og så sier tannlegen at her er det fare på ferd. Den 14. dag etterpå så var jeg opprett. Det var 20. mai i fjor. Men han har taklet det ganske godt. Han er litt vanskelig for å prate, men ellers så... Men han har blitt enda mer, han hadde jo begynt med det her før, vet du. Men etterpå det så er det liksom bare det som har vært i hodet på han. Altså, jeg føler at... Hele slutten av livet hans da, fra nå, eller fra han var 82 til nå, er, jeg tror ikke han kommer til å dø før han på en måte har fått oppfylt ønsket sitt da. Jeg tror det er det som på en måte holder han i livet også da, er den der, det er det jo, det er tobakk og science, det er det det går i. Mens faren min hadde jobb i postverket. Han hadde motorsykkel som han kjørte posten med. Harald vokste opp på Vestre Toten. Jobben i postverket hadde ligget i familien. Men da en eller annen gutt som fikk en sparken. De var åtte søsken. Familien begynte å dyrke en åkelapp overfor huset. Vi hadde poteter også. Og så hadde vi fem-seks kuer, ja. Penger var det lite av. Men på skolen viste Harald talent for regning. Jeg ville ikke skylde på skolen. Jeg likte meg så godt. Jeg gikk et ekstra år på den grunnskolen, altså bare fordi jeg ville gå på skolen. For vi hadde ikke penger hjemme til å sende meg på realskolen, som det hette i gangen. Ja, det var eneste utsansen jeg fikk. Han kom til Oslo året etter krigen med ryggsekken full av slitte realfagsbøker, uten penger til å klare seg. Og da gikk jeg bare opp til postkontoret og spurte om det var noe jobb ledig. Ja, du kan begynne i morgen, sa jeg. Og det gjorde jeg. Fikk jeg sånn due med skyggebrem, litt sånn blankbrem på. Og dette synes jeg var flott, altså. Gikk og så meg i vinduene overalt, jeg synes det er flott med den lua. Så gikk med posten altså, som postbud. I dag sender han egne brev, 
Her har skabt Larbrasse ved en kveld ser han en fysiker på TV. Andreas Val snakker om stjerner, om energien som finnes der ute i verdensrommet. Han så veldig koselig ut. Fikk jeg liksom idé og så sende en forespørselsalbum. Han skulle komme og se på det der. Harald inviterer ham til leiligheten på Tveita. Og det ville at han skulle etterprøve det, altså gjøre det samme som meg, altså komme til samme resultat. Og det ville han skulle gjøre, men han hadde ikke tid til det. Han har jo veldig lyst at det skal komme forskere, en forsker og sikre på oppfinnelsen hans, og testen. Tror du det er noe vits, ja? Jeg vet ikke, ja. Sett at en forsker ser på noe og finner ut at det ikke er noe. Ja, ja. Tror du at han blir leiseri, eller hvis de liksom får vite at det ikke er noe? Kanskje det er et slag, jeg vet ikke. Han tror så på det der, altså jeg skjønner ikke, det er ingen andre, det var han selv. Snakker jeg med fysiker Andreas Wahl? Det stemmer. Det gjelder en mann som heter Harald Brobakken, som er en oppfinner. Kunne du hatt lyst og mulighet til å bli med opp og besøke den en dag til uka, kanskje? Jeg tror man må finne en som kan drive med elektrisitet og magnetisme. Men det er for eksempel en viktig kar som heter Bjørn Samsett. Ja, det er Bjørn Samsett. Begrepet hente energi ut fra kosmos høres litt vagt ut. Gjerne ha noe litt mer konkret enn det. Svein Størlen er en person som godt kan prate med deg, tror jeg. Tusen takk for hjelpa. Bare hyggelig det. Hei, hei. Jeg lyfter ikke aldri. De sitter på balkongen, alle tre. Harald har tatt frem gitaren. Da er det for jeg håper virkelig at hvis det kommer en kjennemikker at han ser at det er noe i det da. Jeg håper virkelig det av hele mitt hjerte at han kan sitte der med smil om munnen og virkelig tro at ja, nå har jeg klart noe. Så jeg føler at det her er den sjansen han trenger da. Hvis det skal på en måte skje noe av det, så er det nå det må skje. Det handler om en mann som heter Harald Brobakken, som er en 86 år gammel mann som bor på Tveita. På Tveita var jo farlig veier der, jeg er nå, for å si det sånn. Men jeg kjenner litt batterier da, det er jo. 
hvis du er i nærheten av tveita, kunne du tenkt deg bare kommet innom en dag og kikket på det? Ja, det kunne jeg godt gjort. Ja, ja, ja. Den lave ettermiddagssola fyller balkongen. Snart kommer stjernene til synet. Kjemikeren er på vei. Innen på arbeidsrommet lyser det som vanlig. En ledning går til noen små plastkopper, fylt med en grå suppe av sink, kobber og jern. En annen går til en metallplate som koppene står på. I den andre kretsen har Harald koblet et vanlig batteri som ikke tappes for strøm. Spørsmålet er hvor energien som driver lyset kommer fra, og hvordan den kommer seg rundt. Det er det eneste jeg vil ha svaret på. Og hvis det ikke kommer fra batteri, hvor kommer vi da fra? Da får vi det vi vil få. Jeg gleder meg til å endelig få svar da. Vi har jo ventet utrolig lenge på det. Eller hva, mormor? Håper du? Hvis dette blir anerkjent, så vil det helt sikkert være nok til å få fysikkprisen, altså. Og da må vi reise til Stockholm. Ikke snakk sånn, det synes jeg er så dumt å si det. Ja, jeg synes det er så dumt at de orker ikke å høre det. Ja, det er sant. Da vil vi... Vær så snill, ikke snefond dem. Tror du du kommer til å gi deg da, hvis det... Ah, jeg gir meg. Dette er endt... Ja, finale, ja. Da blir det spennende å se det. Da krysser vi fingret. Det kommer til å åpne bussen din. Far, da får du være med deg. Ja, ja, ja. Tøk hvert, ja. Ta den og fiske den og åpne. Hallo? Hei! Dette her er jo skikkelig fin hjemmelabb. Ja, det er hjemmelabb. Ja, hjemmelabb også, som jeg kaller det. Hjemmelabb, ja. Hjemmelaboratorium. Den støbben som får lampene til å lyse, kommer den fra batteri eller ikke? Det er eneste jeg spør om. Da må vi gå gjennom ledningene. Ja, finner du en vei for støbben fra batteri til lampene? Kjemikeren bøyer seg over oppfinnelsen på arbeidsbordet. Harald og Kjetil følger med fra hver sin kant. Du må nesten bare bruke litt annen tid for å få disse løgnene i hodet. Ja, det gjør ikke noe ødelig, for dette er slutten. Bare jeg får slutten. Slutten? Det løyde veldig dramatisk ut. Kjemikeren studerer de små plastkoppene på metallplaten. Ok. Noe av grunnstoffblandingen har rent over kanten og ned på utsiden. Ok. Så da er det kobling i hvert fall på undersiden av... Nei. Nå fikk jeg ikke... Hvor er det da kobling på undersiden? Det er ikke noe kobling der. Det er nettopp det som jeg visste, at det er ikke noe kobling der. 
Okay. Det er bare jeg står opp og prater. Hvorfor får jeg lys da? Kjemikeren måler spenningen på batteriet. Så blir han stående og tenke. Harald og Kjetil kikker på hverandre. Utenfor har stjernene kommet til synet. Kjemikeren bøyer seg fremover igjen og løfter de små plastkoppene fra metallplaten. For første gang på flere måneder slukker lyset. Hvis batteriet er nødvendig, så kommer strømmen fra batteriet. Men det som jeg... Men da, hvor er veien? Ja, da, hvor er veien? Den skjer i hvert fall gjennom plata, gjennom systemet ditt her. Så et eller annet sted så har du en ledning som går da gjennom denne. Det betyr at fuktigheten som ligger rundt disse beholderne dine er såpass høy at den leder den amperen som skal gjennom. For dette er en celle. Du har det lagt en celle. Så jeg tror nok svaret ditt ligger der. Kjemikeren mener at i stedet for et evigvarende batteri, har Harald laget et vanlig batteri. Ta noe kobrer du har til overs, ta noe spiker og koble det sammen da. Plutselig så har du gående. Naturfagsprosjekt her. Jep, det er det. Det er akkurat det der. Harald synker ned i stolen sin. Gjennom vinduet kan han skimte stjernene. Så... Så det kan nok hende at det tar en god tid før du får et internasjonalt gjennombrudd her. Men personlig gjennombrudd er ikke å frakte det heller. Ja, men tusen takk. Jeg fikk ikke opp løgnene, kan du si da. Men vi kan si at dette er jo avslutning på min karriere som amatørfysiker. Hvorfor skal du slutte nå? Nå som du har lært litt mer, så kan vi ta oss og jobbe videre. Ja, ja, ja. Vi får se. Ja, men jeg takker for titten, ja. Ja, jeg vil takke deg for at du tok deg tid til å komme. Det var veldig stilt av deg. Ja, det var veldig. Så får du lykke til videre. Jo, takk. Ha det bra. Ha det. Ja, da har vi jo fått noen svar, da. Ja, jeg må si at jeg fikk et greit svar. Ja. Men jeg var ikke helt enig med det, men det kan også være, men jeg kommer jo ikke til å gi meg noe, tror jeg. Hvis ikke han pakker det ned før han dør, da, så er det jo et veldig, veldig sterkt minne av han, fordi det er jo det her som, det er jo hans siste dager, alt jeg på å si. For eksempel da, hvis han dør da, og lysene lyser fremdeles, så kommer jeg til å la dem stå så lenge de faktisk klarer å stå. Og da blir det jo faktisk spennende å se hvor langt det faktisk holder da. Plutselig så er jeg 50 år og så lyser jeg fremdeles. Så det blir nok ikke kastet. To dager etter besøket kommer en e-post fra Harald. Hei, Kjide! Jeg vil bare fortelle at jeg ikke var enig i den forklaringen som Kjemiker kom med. Hans annet sa han at det var fuktighet som overførte strømmen fra masseriet til lampene. Dette har jeg vært klar over i lang tid og mener selv at jeg har løst det problemet. Jeg vil gjerne høre en ekspertsforklaring på hvordan dette kan skje og ønske kjemiker velkommen til å ta en tur igjen. 
Du ger dig inte då då. Det är gärna att ha förklaring på det bara. Ja, förklaring på allt då? Ja. Jag gick ju och hade fina förklaring på varför de loppade det lyser alltså. Men det ska bevisa att det inte är en förbindelse mellan plus och minus som var jag stömmer kommit anställd för. Det är det eneste stedet det er kort hos.